0: Всем привет! Сегодня мы поговорим и разберем такое явление и инструмент, как ипотека, с нескольких альтернативных точек во взглядах на нее. Мы разберем, чем же на самом деле является ипотека, кабалой или отличным финансовым инструментом. Это подкаст поиска эксперт самый альтернативный среди всех традиционных подкастов о недвижимости. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий.
1: Тема недели.
0: Итак, у нас есть такое явление, как ипотека. Как мы знаем, с каждым годом, да что там годом, месяцем, ипотечных заемщиков все больше, да и суммы кредитов тоже растут. Статистика тут не даст соврать. Насчет ипотеки есть два полярных мнения. Мнение первое, ипотека это долги. Причем долги немалые и долгие, а значит это плохо. Мнение второе, ипотека это использование чужих денег в решении личного квартирного вопроса, а значит это хорошо. Самое интересное, что оба мнения, в общем-то, довольно стройно обосновываются сторонниками и того и другого взгляда на ипотеку. А значит, правильного ответа как бы и нет, правильный ответ все же есть. Точнее, ответы, поскольку они не универсальны. Ровно как спорить о том, что лучше двухкомнатная квартира или четырехкомнатная. Совершенно невозможно, не зная потребностей. Поэтому сегодня у нас аж 8 альтернативных точек зрения на ипотеку. И поскольку мы подкаст экспертный, то наша задача дать как можно более целостную картину, которая складывается, как всегда, из многих элементов. Все озвученное далее не является рекомендацией или призывом к действиям. Это лишь набор фактов, которые вы вольны учитывать или не учитывать.
1: Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК Эксперт». Начнем с базового взгляда, который, в общем-то, снимает в ряде случаев все дальнейшие вопросы. Если всей суммы на покупку недвижимости нет, а есть только на первый взнос, то ипотека – это ваш безальтернативный вариант, что логично. Можно, конечно, вспомнить, что аренда ежемесячно обойдется вам примерно вдвое дешевле, нежели покупка квартиры. Мы про это уже рассказывали в недавнем выпуске «Снимать или покупать». Послушайте тот выпуск, если еще не слышали. Там, что называется, база. Есть и такое небезосновательное мнение, что даже если у вас есть вся сумма на квартиру, то ипотека все равно лучше, поскольку у вас остается значительная часть ваших денег. Сколько именно, вы решаете сами, но остается мало ли на что. И это всегда комфортнее. Не нужно тратить свою финансовую подушку и оставаться в нуле. Лучше использовать деньги банка. Да, деньги эти не бесплатные. И здесь мы переходим к тому, что называется «смотря как посмотреть».
0: Альтернативный взгляд номер один. Ваша ипотека с каждым годом дешевеет. Дешевеет она за счет того, что платеж остается неизменным, он не индексируется, а все остальное, кроме рубля, дорожает. Рубль дешевеет — это много для кого и для чего плохо, но для ипотечника, как и для российских, например, импортеров, это не так уж и плохо. Для наглядности сравним, сколько можно было бы купить чего-нибудь за сумму среднего ипотечного платежа 5 лет назад и сейчас. Сравнивать, кстати, очень удобно, потому что есть такой интересный факт. Средние размеры платежей по ипотеке в России практически не меняются за последние 5 лет. Это около 20-25 тысяч рублей. Жители крупных городов, наверное, сейчас грустно вздохнули, но средняя сумма по стране именно такая. Давайте возьмем побольше, ну 40 тысяч рублей, и замерим по потребительской корзине, минимальному набору продуктов и услуг, которые нужны, по мнению статистиков, для жизни. 5 лет назад, в 2018 году, средний размер потребительской корзины составлял порядка 8100 рублей. Конечно, мало кто на такие деньги жил, но нам важны здесь цифры, не абсолютные, а динамика. Динамика такова, что в 2023 году стоимость той же потребительской корзины составляет порядка 14 300 рублей, то есть рост почти в 1,8 раза. Причем в основе продукты и на части из них цены регулируются, поэтому они даже не всегда лидеры инфляции. Но сколько стоили автомобили 5 лет назад и сейчас, или, например, бытовая техника, думаю, вы и сами прекрасно знаете. Таким образом, если ипотечный платеж в 2018 году составлял 40 тысяч рублей, что, кстати, по тем временам было немало, суммой, то сегодня он фактически уменьшился в и 1,8 раза, почти вдвое. То есть у ипотеки, фиксирован в ежемесячных выплатах, есть свойство дешевить. И свойство это прямо обусловлено экономическими реалиями.
1: Альтернативный взгляд номер два – переплата. Как же переплата, скажете вы? Ведь на круг, с учетом переплаты по проценту, сумма выплат за ипотеку кратно превышает начальную стоимость квартиру. Рассмотрим и с этой стороны. Возьмем двухкомнатную квартиру площадью 50-60 квадратных метров, которая, например, в Санкт-Петербурге сейчас стоит в среднем 12,5 миллионов рублей в новостройке. Кстати, в телеграм-канале группы компаний ПСК есть интересная статистика о реальных средних ценах по классам недвижимости, комнатности и метражам, сколько чего сейчас стоят в Петербурге. Найдите наш канал в Телеграме и посмотрите. Итак, две комнаты, 12,5 миллионов рублей. У нас есть льготная ипотека, которую мы возьмем по максимуму под 8% годовых. В реальности банки предлагают ставки пониже, а если речь идет о семейной или IT-ипотеке, то там вовсе 5-6% годовых. Но мы возьмем 8. Возьмем также минимальный первоначальный взнос 20% и максимальный срок займа 30 лет, чтобы уж по полной программе, что называется... В примере нашего расчета первоначальный взнос составит 2,5 миллиона рублей. А сумма займа соответственно 9 миллионов 987 тысяч. Почти 10 миллионов. Ежемесячный платеж будет 73 тысячи рублей. Принимаем, что платить будем все 30 лет и умножаем на количество месяцев 360. И получаем 26 миллионов 382 тысячи рублей. То есть переплата в два с небольшим раза от стоимости квартиры. Очень пугающе выглядят эти цифры, но подождите пугаться. Во-первых, помним, что Ставку ставка мы взяли повыше, а первоначальный взнос самый маленький. И, кстати, уберем также из этой суммы 600 тысяч рублей, которую вы вернете на налоговых вычетах. А во-вторых, и в основных, посмотрим, как меняются цены на квартиры.
0: В 2013 году, в ноябре, то есть 10 лет назад ровно, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга составляла 95-96 тысяч рублей. Мы смотрим рынок вторичный, ведь купленная в новостройке квартира при продаже очевидно переходит в этот статус. Так вот, сегодня на том же вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра 198 тысяч рублей, то есть увеличилась более чем вдвое только за 10 лет, далеко не за 30 лет. Постойте, скажут наши слушатели, за последние три года ценник на недвижимость улетел вверх, потому что запустилась льготная ипотека и потащила за собой ценообразование в новостройках, а за ними и на вторичном рынке. И вообще не факт, что будут подобные истории в будущем. Верно.
1: Давайте посмотрим на июнь 2020 года. Льготная ипотека уже была, но на цены она влиять еще не начала. За эти почти семь лет, с ноября 2013 по июнь 2020, средний квадратный метр подорожал с 95-96 тысяч рублей до 130 тысяч рублей примерно на 35%. И здесь вроде все бьется. От нашего условного периода выплат прошла четверть времени, а ценник вырос уже чуть больше, чем на треть. Но давайте посмотрим еще дальше назад, в 2005 год, а также вплоть до 2020, чтобы нам не портить статистику ростом цены за льготные ипотеки. За эти 15 лет никакой льготной ипотеки не было, а были только довольно высокие ставки и пары экономических кризисов до кучи. И за эти 15 лет в том же Петербурге средняя стоимость квадратного метра на вторичке выросла 35 тысяч рублей, вот уж были, признаться, времена, до уже озвученных 130 тысяч рублей в середине 2020 года. Это почти четырехкратный рост за 15 лет. А у нас, напомним, в примере расчета ипотека на 30 лет. Гарантии, конечно, давать невозможно, разумеется, нет, но всегда можно оценить ретроспективу и сделать соответствующие выводы.
0: А следующий у нас альтернативный взгляд номер три. И это мнение, что ипотека — это, конечно, неплохо, но можно ведь и подкопить откладывая ту же сумму ежемесячно, разумеется не просто в банку в шкафу, тут и говорить за инфляции было бы не о чем, а в банк, на депозит под процент. Реальность такова, что вы или не выиграете ничего, или будете испытывать определенные неудобства. За последние 10 лет средняя ставка по вкладам почти не менялась, 6-8% годовых. Да, бывают значительно повышенные ставки, на короткий период особенно сейчас они есть, но такие предложения ограничены сроком обычно до 6-12 ну, месяцев в лучшем случае. Но Допустим, вы нашли великолепнейшее решение, и все 10 предыдущих лет ваши деньги хранились под средние 8% годовых и с возможностью пополнения, и вы не сняли со счета ни копейки, проценты капитализировались. Вы внесли, например, миллион рублей, а 10 лет назад это солидная сумма для первоначального взноса, и докладывали деньги каждый месяц из расчета, ну как за ипотеку, например, по 15 тысяч рублей. Опять же, 10 лет назад это приличный средний ипотечный платеж. А по условиям нашей задачи, раз ипотечный платеж не меняется с то значит и сумма пополнений тоже не меняется. И на выходе ваш миллион с учетом всех пополнений и капитализации за 10 лет превратился бы в 4 миллиона и 879 тысяч рублей. То есть увеличился бы почти в 5 раз. Вот это ого-го. Вот и обогнали мы рост квадратного метра, который вырос за этот же период в 2,2 раза. И нашли, кажется, идеальную альтернативную ипотеки схему. Так бы оно так, если бы не одно жирное «но». Все это время вы живете где-то не в своей квартире и испытываете определенные неудобства. Если эта квартира совсем не ваша, то есть съемная, например, обычная, однокомнатная, то неудобств, конечно, уже как бы и нет, сами себе хозяин, но прибавляйте к этому ежемесячную аренду. И в итоге вы получите за 10 лет сумму, примерно равную двум вашим первоначальным вкладам на депозит. Мы не шутим, можете прикинуть сами среднюю ставку по аренде за прошлые годы и умножить ее на 120 месяцев, то есть на 10 лет. Таким образом, ваш заработок на депозите будет стремиться к обнулению. Для людей-взрослых, которым недвижимость нужна сейчас или вот уже совсем скоро, это едва ли перспективная схема. А вот родителям, например, подростков вполне возможно есть о чем поразмышлять. Кто у тебя выпустил?
1: Я сама.
0: Сама? Ну ладно.
1: Альтернативный взгляд номер четыре. Экзотический. Ипотека – это способ взять дешевый кредит на фоне остальных ставок по потребительским кредитам. Кредит, который натурализован в недвижимости, а затем с некоторыми итерациями и по истечению приличного времени можно вытащить живые деньги. Это, конечно, специфический подход, и здесь должны вы быть готовы к тому, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке в текущий момент отстает от новостроек. Таков рынок сейчас. Раньше он таким, кстати, не был. И не факт, что все не вернется на круги своя но сейчас именно так то есть ждать придется не только пока дом достроится но и пока цены подтянутся и можно будет совершить продажу без потери в цене хотя бы относительно начальной стоимости плюс переплата по кредиту которая есть в любом кредите если рассуждать в таком ключе это будет довольно долгий процесс и едва ли она того стоит
0: Альтернативный взгляд номер пять – инвестиции в недвижимость в ипотеку. Это даже не столько альтернативный взгляд, сколько уже просто устаревший. Такие схемы как-то работали еще лет пять назад, и это касалось так называемого масс-маркета – сегмента жилой недвижимости, комфорт-класса и эконом-класса, когда он еще был. Дорогая недвижимость и ее вторичный рынок существуют по несколько иным правилам, и подчас, ввиду о безальтернативности предложения в том или ином районе, инвестировать в дорогой метр вполне себе целесообразно. Тем более, что есть комбинированные ипотеки, которая позволяет снижать ипотечный платеж и снижать существенно. Но в данном случае, очевидно, вам потребуется и анализ рынка, и скурпулезные расчеты. Если говорить о недорогой недвижимости, то этот подход потерял актуальность, поскольку вторичный рынок сейчас, как мы уже сказали, переживает времена не лучше. Если хотите инвестировать, то к вашим услугам сервисные апартаменты, например. Покупаете и получаете доход ежемесячно от сдачи в аренду. Все заботы об арендаторах, их поиски, заселении и выселении за вас заботит управляющая компания. Если надоест получать доход ежемесячно, то продаете. Апартаменты также растут в цене, как и другая недвижимость. Но это касается сервисных апартаментов, поскольку управление в данном случае важнейшая составляющая в смысле инвестиций. В противном случае вы просто вкладываете в бетон. Ипотека на апартаменты дорогая – это да, льготной здесь нет. Но есть ипотека траншами и варианты минимизации ипотечного платежа на период, пока объект достраивается и вводится в эксплуатацию. Затем доходность от сдачи апартаментов в аренду в ряде случаев – способна покрыть ежемесячный платеж по ипотеке, то есть вашу ипотеку де-факто выплатят ваши арендаторы. В жилой недвижимости такое почти не работает, поскольку аренда апартаментов в пересчете на квадратный метр приносит значительно больше, чем аренда квартиры. В первую очередь за счет краткосрочной аренды туристов и корпоративного сектора. И здесь опять же без управляющей компании не обойтись. Если хотите узнать, как это все работает, обращайтесь в офис продаж группы компаний ПСК. Вам расскажут и про варианты ипотеки, и про варианты приобретения апартамента. Например, в строящемся или в одном из уже успешно работающих апарт-отелей сети Авенир. Отчетность о доходах, кстати говоря, публичная, поэтому определить для себя вариант инвестиций, исходя из реальных сумм, вполне можно, если просто найти информацию в интернете.
1: Альтернативный взгляд номер шесть, а точнее претензия – ипотека разгоняет цены. Есть такая закономерность, уже мы ее даже коснулись, и прослеживается она довольно отчетливо. Кстати, примерно похожая картина во всех развитых странах наблюдается. Ипотека дешевая, даже очень, даже дешевле, чем в России, но цены на недвижимость высокие относительно доходов населения. Но кроме ипотеки цены растут и на строительные материалы, и на землю, и на комплектующие, и на отделку, а также на рабочих и на технику, которая это самая а жилье строят. Регулярно можно увидеть в новостях, что ФАС в очередной раз озаботился резким ростом цен на ту или иную строительную номенклатуру. Последний недавний пример – это рост цен на арматуру на четверть всего за три месяца. Совокупные растущие затраты на себестоимость вообще-то и определяют рост стоимости квадратного метра. Если вы искали, например, земельный участок года 2-3 назад и сейчас да просто под дачу, то отлично знаете, как выросли цены. А в черте городов под многоквартирную застройку картины еще более, скажем, так динамичная. Доступная ипотека прежде всего увеличивает спрос. На фоне этого цены, конечно, растут, поскольку если застройщик продаст все квартиры в строящемся доме сейчас, то как он будет завершать строительство в перспективе роста затрат на стройку как таковую? Да как-как, легко. Банк дал кредит. Да, но кредит-то не бесплатный. Это называется проектное финансирование, и ставки по нему отталкиваются от ключевой ставки ЦБ, с которой, сами знаете, что творится, какого-либо льготного кредитования строительства, по аналогии льготные ипотеки для застройщиков не существует». Альтернативный взгляд номер семь в продолжении предыдущего – это взгляд Центробанка. Мысль простая. Льготная ипотека – это плохо. Она создает риски пузырей на рынке, и давайте ее сокращать. Оставим только для отдельных категорий населения. Очень интересная позиция, поскольку альтернатива, собственно, а как тогда покупать жилье широким слоем населения, не озвучивается. Как бы мы это ни называли, да, на мой взгляд, она все-таки происходит. Это даже не риск, это факт и неизбежности, это системная изменения.
0: Альтернативный взгляд номер 8. Ключ на 15 и комбо. Актуальный момент у взгляд, когда ключевая ставка Центробанка 15% годовых, а ипотека по базовым, то есть рыночным ставкам, оказывается практически заградительной. Это все касается в первую очередь недвижимости, которая стоит подороже. Лимит по льготной ипотеке 12 миллионов рублей в Москве, Петербурге и областях этих городов. В остальных регионах 6 миллионов рублей. То есть, если после первоначального платежа оставшаяся сумма займа превышает эти числа, то ставка по Ипотеки будет намного выше, чем базовые 8%. Но есть великие комбинации. Комбинации с льготной ипотекой, когда речь идет о новостройке с суммой займа более 12 и 6 миллионов рублей в зависимости от региона. В таком случае вся часть займа, укладывающаяся в этот льготный лимит, попадает под льготную ставку. А все, что не укладывается, считается по базовой и общая эффективная ставка оказывается выше льготной, но ниже базовой. Например, вы хотите купить квартиру в новостройке за 30 миллионов рублей с первоначального взносом 20%, то есть 6 миллионов рублей. И в таком случае сумма займа будет 24 миллиона рублей. То есть вы не попадаете под условия льготной ипотеки. Комбинированная ипотека работает так. Ваша общая сумма ипотечного займа разбивается на два кредита. Первая часть на сумму 12 миллионов выдается под ставку по льготной ипотеке. По любой. Например, по семейной программе это будет 6% годовых. Вторая часть кредита на сумму 12 миллионов рублей выдается под стандартную ставку. Сейчас это порядка 16% годовых. И в результате средневзвешенная ставка по ипотеке будет 11,26% годовых. а не 16, как если бы было при займе всех 24 миллионов по базовой программе. А если применить субсидированную ставку от застройщика в рамках этой же самой комбинированной ипотеки, то средневзвешенная ставка в нашем примере будет уже 9,66% годовых. И есть два важных правила. Максимальная общая сумма кредита по комбинированной ипотеке не может быть более 30 миллионов рублей. Чем меньше сумма кредита, тем меньше будет средневзвешенная ставка. В общем, вариантов внутри этого варианта множество. Точные расчеты предложения конкретных условий всегда можно получить в отделе ипотечного кредитования группы компаний ПСК при обращении в офис продаж.
1: На этом завершаем наш альтернативный выпуск. С вами был подкаст ПСК Эксперт. Слушайте нас во Вконтакте, музыки на Ютубе, в Одноклассниках, Apple подкастах, в общем везде, где вам будет удобно. Хорошей недели. Пока. ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.